0: 歴史を学ぶミスターです、えー、前回に引き続き奈良時代のことについて勉強をしていきます遣唐使という言葉が前回の配信で出てきたと思うんですけれど今回はその遣唐使について少し紐解いてみましょう遣唐使といえばあ日本から唐に派遣した施設団のを言いますで、えー、じゃあ誰が一番最初だったのかというと犬神の三田月さんでこの人は614年、えー、最後の遣隋使として渡航し1年間で、えー、615年に帰ってきましたそして630年除名の天皇の、えー、命令で最初の検討士として渡航することになります。まあ渡航というかあの当という国に渡ったわけです。まあ、当時ですねあの船といったら三十メーターかける八メーターくらいですかね。で最初のうちは1隻とか2隻の補選だったんですけれど大体一度に、まあ、300名くらいですかね多い時で500名とか600名ぐらいまであの派遣したと言われています。じゃあですねどんな人が選ばれていたかっていうとやっぱりあの貴族の中でもあの威厳のある人とかまあ語学力のある人とか。やっぱりあの外に出してもあの、ねえー、引けを取らない人たち、えー、お正月とかですねあのいろんなあの外国の使節団が集まる時もありますからあのちょっと粗相のないようにしていかないといけないなのであの人選も結構あの厳しかったんじゃないかなと思います。で最初の遣唐使は630年だったわけですから飛鳥時代に始まりましたそして平安時代の初期にこの遣唐使は終わってしまいますまあその間十数回と言われていますまあいろいろな回数のことを言われていますけど12回行ったんじゃないかという人もいるし20回行ったんじゃないかというふうに言われてる。人もいるし、十四回、十五回、十六回、十八回っていう説があるので。まあ、最初と最後ぐらいは覚えておいた方がいいでしょう。まあ、六百十八年にですね、隋は滅びていて、あの唐が、あのー。できたので、えー、それから遣隋使から遣唐使っていうふうになったわけですよね。で、あのー。実は唐がですね907年に滅びて結局遣唐使っていうのは自然消滅することになるんですけれどその前にあのねえー、どなたかが、えー、ちょっと危ないからやめましょうよって言った人がいるわけですよ。でその人の名は菅原道真。えーこれを権利していきますで党の国力が衰えているしまたあの船旅はちょっと危険なので、まあ、危険といってもあの遭難したりですね、えーまあ、転覆したりと、まあ、荒波に揉まれたりとかということが何回かあったのでこれは危ないでしょうということでもうやめたらいいでしょう。でもうそんな危険を犯してまで遣唐使を派遣する意味もないでしょうっていうことでもうやめちゃったわけですよ。まあ、えー、その後の蘇の,の道真の障害っていうのはまた別な機会に話せばいいのかなと思いますけれどまあそういうことで遣唐使は終わりを告げます。それが平安初期っていう形にになりますよね、まあ、年に、えー、検討士は終わりりを告げることになりますで党が894年に56年ぶりに再開されたという計画を持ち出したわけですが907年に党が滅んだので結局亡くなったということですよ。まあ、政治家とか官僚とか僧侶とかですねえー、いろんなジャンルの人たちでしたが、まあ、貴族でも結構交換、えー、高いくらいの人たちがあの。交流をしたっていうことになります。えー、当時の中国といえばですね。先進的な技術とか政治制度はそして文化があったわけです。で、しかも仏教の経典もあったのでで、それらをあの収集しよう。それらを吸収しようというのがこの遣唐使の目的でしたでやっぱりですねお土産持っていかないといけないわけですよでそのお土産のことを調香品っていいますけれどまあほ,ほとんど日本からは原材料ですよねそれを献上することになりますただ党の,の皇帝からはですねもちろんあの高価なものがいっぱい来るわけですよ。だからあの結構美味しい貿易、公家の貿易として公貿易があのされていたわけです。今のようにあの関税を引き上げたりしてですね、あの外の、えー、から入ってくるものを、えー、貿易の障壁をですね。高くする中国とは違った昔の中国とというのがあったということですでその品々っていうのはどこにあるかっていうと正にあるわけで,すであの遣隋使の時に天使の国書を送って要点を送らせたっていう話があるんですけれどやっぱり唐の,の方があの大きい国大国だというふうにですね、えー、考えているとは思うんですけど日本の方はいやいやあの中国の皇帝と対等だと天皇后を使用していたわけですよねですが党の方はあやっぱり日本を対等だとは見ていなかったようですまあその辺はですねよくわからないですけど外交関係においてもかなり日本の方がちっちゃな野蛮な国というふうに捉えられていたんじゃないかなとは思います。その辺のまあ強弱っていうんですか対等なのかどうかっていうのはやはりあのまあ外交大使ですかね外交官っていうんですかねえいう人たちには結構あのシビアな感じで喧嘩も起きたようです。まあそんなに上だの下だのっていうよりもね友好的な観光、えー、外交ができればいいなとは思うんですけどねどうなんでしょうかね。で、まあ、この頃にあの仏教が日本へ伝播してでそのその,党の、ね、文化とか制度それからあの考え方っていうのもあのたくさん入ってきたっていうことはあのこの遣唐使の大きな成果、まあ200年以上にわたってあのそういう文化の交流、えそれからあ技術の交流、えそれからあ制度の交流っていうものがあったんだっていうのは言えるんじゃないかなと思います。え日本と党の関係っていうのはいつも良好だったかっていうとそうでもなくてですねあの。えと一時遣唐使があの抑留されるというかあの,党の情報があの漏れるといけないというので2年間ですね解,あの解放されるまで2年間かかったとっいう第四次遣唐使っていうのもあるわけですよ。で702年頃にですねあの第八次遣唐使が派遣されたわけけですけれどあのこの時にそれまで「和」と名乗っていたのを「日本」まあ、日本というのか「大和」というのかちょっとわからないんですけれどこちらにですね「日本」っていうのがあの認められたというあの大きな成果があったわけですよね。遣唐使船はあどんなルートを通ったかっていうと3つのルートがあったわけですよ。とと南,路と南東路であのその教科書も出てますけれど北九州から朝鮮半島の西海岸沿いを経て両東半島南東岸から三東半島の東州へ登っていきます。でのと南のの南ルートとして五島列島から東シナ海を横断するルートですよね日本近海で対馬海流を横断して西に進んでいきますもう一つは南東ルートとして薩摩の坊津から出発して南西諸島から東シナ海この3つがあったわけですけど。まあ、気象条件とか東すね。あの,東と白城の戦争であのちょっと、えー、白羅がですね、えー、東軍を追い出したのであの日本はもう北路が行けなくなっちゃったわけですよね遣唐使として。えー、だからあの遣唐使があの非常に、えー、海賊に襲われたというよりもあの国際情勢によって、あのルートが変えられた。またはあのその時の気象状況によってルートが変えられたということが本当のようです。ま5、あ、6年ぶりにあの遣唐使はあの始めようということで、894年に始めるつもりが結局ですね。党もなくなって、とうとう遣唐使もなくなったということです。今日はそういった党の遣唐使の話について。お話し